0: Liderança é um assunto bastante comentado hoje em dia Muitas pessoas querem ser líderes Essa série do Conversando com Luiz Saião Traz algumas dúvidas de nossos ouvintes E as respostas que a Bíblia tem Aprenda com esse livro que traz a história de grandes líderes E do nosso maior exemplo
1: Jesus de Nazaré Começamos com a questão da Josélia de Minas Gerais. Na Bíblia, alguns líderes tomam atitudes drásticas. Jesus, por exemplo, ele disse em Mateus 12,30 que aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta, espalha. Significa que o líder cristão não deve aceitar entre seus liderados. Posição ou visão contrária àquela que ele entende ter recebido de Deus, professor Sayão?
2: Olha, André, essa pergunta é muito boa. Pergunta importante aí que a Josélia nos manda uh, lá do grande estado de Minas Gerais. E o que, que nós devemos dizer? Veja, toda vez que nós lemos um texto, um versículo, melhor dizendo, é muito importante prestar atenção ao contexto onde esse versículo está inserido. O que está que acontecendo? Do que está que se falando? Né? Então, uh, o que, que acontece lá? Jesus acabou de fazer um grande milagre, uh, e acontece lá a cura de um endemoniado cego e mudo, e depois de tudo isso, os líderes religiosos aí da época começam a questionar Jesus e Jesus conhecendo seus pensamentos começa a dizer: escuta, se satanás expulsa satanás porque eles acusam Jesus de fazer isso pelo poder de Beelzebul, do chefe dos demônios. E então uh, Jesus vai continuar dizendo que não é possível que o demônio esteja lutando contra o próprio demônio, dizendo que não faz sentido acusá-lo dessa maneira. E aí ele diz: quem não está a meu favor, aí sim está indo contra mim, né? quem comigo não a junta, uh, está espalhando, então aqui é uma situação de radicalidade muito clara, né? de alguém que está se opondo, está blasfemando contra o próprio Jesus então, num certo sentido o que nós devemos entender aqui é do que é que nós estamos falando né? quando eu digo que Uh, alguém que está debaixo da minha liderança tem que concordar comigo, isso é absolutamente necessário. Eu não posso ter uma igreja cristã onde uh, um grupo sai para pregar o amor, o outro sai para pregar a violência, o outro sai para pregar a morte a todos os diferentes, porque... Não faz sentido. Ah, não, nós temos liberdade em Cristo, eu vou pregar aqui a matança de todo mundo que tem mais de 40 anos. Isso é loucura, não existe isso. Né? Então, quando nós temos um divisor de águas, quando a gente percebe que dali para frente, não dá para considerar isso mais como cristianismo, passou dos limites doutrinários, éticos, morais, sejam quais forem, nós temos que ter um posicionamento muito definido. Olha, assim não dá. Eu não posso ter uma pessoa comigo na minha comunidade que é cristão, que é estar junto com a gente, mas ele não acredita que Jesus seja o Messias nem que ele seja Deus. Não tem como. né? Então, aqui você tem um problema desse tipo que está sendo considerado. Agora, quando eu digo que as pessoas devem concordar, elas têm que concordar nesse aspecto. Mas há mais duas questões importantes aqui, André, que precisam ser percebidas. Isso não significa que para alguém é, estar sintonizado com o reino de Deus e estar debaixo da liderança da pessoa é, que está sobre ele, que ele precisa usar o mesmo tipo de sapato da pessoa, usar a cor da camisa igual, pentear o cabelo do mesmo jeito, isso é loucura. É. então não faz sentido por exemplo um líder falar Olha, se domingo que vem vocês não vierem de camisa branca aqui vocês estão excluídos né? porque aqui na igreja agora só usa camisa branca, isso é um abuso então a, a pergunta é em que, que eu discordo se eu discordo em coisas secundárias irrelevantes, coisas que não fazem sentido olha, na minha igreja lá o pastor acha que o arrebatamento acontece no meio da tribulação, eu acho que acontece antes isso não é uma questão, vamos dizer, que deve ser decidida a ferro e fogo, então nesse sentido existe espaço para uma diversidade no corpo de Cristo, na igreja, agora tem um outro aspecto que a gente vai falar aqui para encerrar a questão, que é a questão da funcionalidade da igreja, da operacionalidade da igreja. Então, eu estou numa igreja, por exemplo, que decidiu desenvolver um ministério com pequenos grupos. Olha, a igreja vai se organizar, vai funcionar com pequenos grupos assim por diante. Mas eu não concordo com isso. Ah, eu não posso ficar lá questionando a liderança, questionando o pastor, indo no pequeno grupo falando que está errado. É melhor ir embora ir para uma comunidade que concorda comigo. Se eu considero uma diferença funcional muito importante, não faz sentido eu ficar lá batendo de frente com todo mundo e criando problema e confusão. E aí é que a gente tem que entender, nesse sentido, é verdade, porque a obra de Deus é séria, e ela precisa ser feita com toda atenção e, e com toda a dedicação. Se eu estou num contexto em que eu estou prejudicando o andamento das coisas, é melhor eu trabalhar dentro de um contexto, de um outro grupo, no qual eu possa me encaixar e possa, de fato, servir e abençoar. Então, nesse sentido, sim, aí quem não está juntando está espalhando e prejudicando o reino de Deus.
1: Professor Saião, Jesus parece ter aprendido a ser rígido desse jeito com Deus, né? porque em Números 12, Miriam e Arão ficam com lepra por terem questionado a liderança de Moisés. Podemos chamar isso de liderança forte?
2: Pois é, uh, vamos aqui tentar entender essa realidade com bastante atenção. Aqui existe um perigo da gente perder as referências para um lado e para o outro. É verdade que um verdadeiro líder... Uh, que é chamado por Deus e que está numa posição que Deus lhe deu e que está conduzindo isso, que a sua atividade, a sua obra é muito séria e muito importante. E essa resistência, essa liderança, é, é esse bater de frente é considerado um problema sério na Bíblia. A insubmissão né, ela é muito grave, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, nesse sentido, o que, que acontece é que esse líder que está, vamos dizer, nas mãos de Deus, ele não uh, está fazendo a sua obra. Ele está sendo conduzido para dirigir o desenvolvimento da obra de Deus. Nesse sentido, quando alguém entra e bate de frente essa pessoa representa uma ameaça para a obra de Deus em si. Quando Paulo fala no Novo Testamento, ele vai falar, por exemplo, do Alexandre, que é um ferreiro, a versão antiga chama de latoeiro, e ele pega pesado. Ele falou: olha, o pessoal de fato prejudicou muito que Deus trate com ele. Ele não diz, não, foi nada não, foi sem querer, ah, deixa para lá. Não, ele pega pesado. Então, nesse sentido, a realidade precisa ser vista dessa maneira. No entanto, Uh, o que acontece é que muitas pessoas, por causa disso cometem certos abusos, no sentido de que, por exemplo, o líder tem preferências pessoais, tem sonhos particulares, desejos, assim, que não são legítimos. E aí, usando indevidamente dessa responsabilidade da liderança, eles começam a ameaçar pessoas que pensam e agem de maneira diferente. É o uso indevido do ungido do Senhor. Né? Olha, eu sou ungido do Senhor e eu acho que a igreja tem que ser pintada de amarelo. E aí o pessoal fala, mas não fica melhor se for bege? né Não, olha, eu falei em nome de Jesus e está amarrado. Se você pensar contra, você vai ter uma maldição sobre a sua vida porque você se levantou contra o servo do Senhor. Aí a coisa fica meio complicada. Aí a gente está perdendo a referência, não é possível, né? Porque se fosse assim, nós nunca poderíamos, por exemplo, julgar se o nosso líder é pastor ou é lobo se ele está se conduzindo pela palavra ou se ele está fora da palavra. Natã nunca poderia repreender Davi, porque ele é o rei de Israel. Então a autoridade final continua sendo da palavra. Agora, se alguém está na liderança, seguindo o projeto de Deus, fiel à palavra de Deus, e você entra na frente para prejudicar, seguramente você está se colocando numa posição perigosa e até mesmo de possível juízo de Deus sobre a sua vida.
1: Esse caso de se opor frontalmente a uma liderança foi... O caso de Miriam e Arão contra Moisés, professor?
2: Seguramente, André. É por isso que nós temos o exemplo. Aliás, o livro de Números trabalha muito com a questão da liderança. Né? E, de fato, o que houve ali foi um ciúme. Né? Por que é que Deus fala só... Uh, por Moisés, né? Porque que Moisés tem toda essa posição, né? Que é uma posição que também envolve um peso, né? Então essa atitude de falar contra foi percebida de maneira muito negativa e o texto então diz que eles ficaram leprosos para entender, olha, que Deus colocou Moisés nessa posição e, e Deus sabe muito bem o que está fazendo. Tem a ver, sim, com isso. Você tem toda a razão. <música>
1: Por e-mail, a Jusa enviou a seguinte questão. Alguns pastores, quando querem separar alguém para o ministério, usam alguns métodos para provar o obreiro. O problema é que, às vezes, esses métodos chegam a ser humilhantes. Por exemplo, trabalhar sem receber, jejuns quase impossíveis e muita cobrança, inclusive em público, diante de toda a igreja. Esse estilo de liderança tem algum respaldo bíblico?
2: Pois é, André, aqui de fato essa é uma questão bastante complicada. Veja, é importante é, que uma pessoa que vá a, servir no ministério vá a, pelas motivações corretas. Né? O que significa isso? Que a pessoa entende que a prioridade é o anúncio da palavra de Deus, é, que a prioridade é servir, e que ele não pode ir para o ministério com motivações indevidas, como, por exemplo, de fama, de recursos financeiros, de domínio, de poder ou de destaque, qualquer coisa assim. Então, muitas vezes, é importante para uma pessoa que está num processo de, vamos dizer, de aprendizado, que ele seja confrontado com situações onde se percebe se ele tem condições de caminhar no ministério. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está querendo ser pastor. Aí ele vai almoçar na casa de um pessoal lá no projeto missionário e de repente fala, ah, ovo frito eu não como. Né? Fala, meu, como é que esse cara vai ser pastor né, se ele é tão chato assim para comer? Ah, tem cebola, então não quero feijão. Né? aí desse jeito você acha que ele vai conseguir andar na casa de todo mundo toda hora exigindo claro se a pessoa não come cobra viva a gente perdoa né? mas se a pessoa é complicada desse jeito ah não, eu não aceito dormir em qualquer lugar né? mas eu só vou se me pagarem tanto Aí, então, às vezes, esse tipo de treinamento é importante. A gente fala, ó, vai lá visitar o Fulano no hospital, para ver se o sujeito, pelo menos eu conheci uma pessoa, por exemplo, que não conseguia nem entrar no hospital, começava a passar mal. Como é que ele vai dar assistência a doentes? Se ele vai para o hospital, fica internado e o doente sai, né? vai consolar ele. Não dá certo. Então, a gente tem que é, observar isso. Agora, só que, claro. Tudo tem um limite, isso pode ter uma situação de abuso, onde a pessoa é colocada numa situação de, é igual treinamento militar, né? tem gente que é tão exagerada que acaba morrendo no treinamento. Então se alguém, vamos dizer, usa de uma maneira abusar desse processo e humilha a pessoa, aí sim a coisa está fora das referências bíblicas, não vemos isso em nenhum lugar do Novo Testamento.